0: Episódio 20, um novo marco, praticamente uma nova década no podcast Conversa B2B. Hoje para descontrair, relaxar e falar do que há de mais corriqueiro no nosso dia a dia trabalhando com marketing B2B. As roubadas. As roubadas fazem parte da vida, gente. Vocês sabem, elas são muitas e acabamos de gravar um episódio inteirinho comentando uma série de roubadas selecionadas por nós. Para não esquecer, eu sou a Renata Delia e a nossa convidada da vez foi a Isabela Ferrentini, líder de Marketing e Growth América Latina na ADP. Eu estive também agora há pouco, porque a gente já gravou com o Juliano Dutini, sócio da Conversa do Tec, mas ele já foi embora. E agora sobrou o Guilherme Boarim, que também é sócio da agência, que por sinal oferece esse programa e é para ele que eu vou mandar a seguinte pergunta aqui, já estamos quase editando o dicionário geral das roubadas do marketing B2B com 1989 verbetes é isso?
1: É, é bem por aí, a gente deu as mãos aqui pessoal, sofremos juntos, rimos juntos foi um negócio intenso acho que a gente passou, quantas roubadas? acho que foi umas 6, 7, se você ouvinte gabaritar sete roubadas manda mensagem pra gente
0: 7 ou oito, é, né? Só que é tipo roubada Kinder Ovo, viu, gente? A gente tá falando de sete, mas aí vai abrindo a sete, tem sempre uma surpresinha dentro. Vai abrindo isso. Boneca russa, né? Olha, dentro dessa roubada tem uma outra roubadinha, mais uma. Isso, as matrioscas. Então tem
1: roubada aí pra caramba. Ouça e ri da sua própria desgraça, porque a gente riu da nossa. E tá tudo bem.
0: Olha só, se 2022 se comportar muito bem com a gente, a gente grava depois um episódio só com coisas do amor e da alegria no marketing B2B. Verdade. Mas por Porque enquanto tem... a gente entrega pra vocês a oportunidade de rir. A ideia não é sofrer com as roubadas não, já basta que a gente sofre. Vamos rir? Vamos direto pro episódio, pessoal. Isabela Ferrentini, seja muito bem-vinda ao Conversa B2B.
2: Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Renata? Obrigada pelo convite aí, Renata, Juliano, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre as roubadas do marketing do B2B. Vai ser um prazer. <risos>
0: E hoje nós estamos aqui justamente para extravasar porque nós vamos falar só das grandes roubadas no marketing B2B, as roubadas que o pessoal do marketing B2B mais passa no dia a dia das empresas e das agências. E a primeira delas é: abre aspas. Vendas vai preencher a planilha. Muitas ações de marketing estão condicionadas ao fato do pessoal de vendas preencher algum tipo de planilha de dados. Mas e quando eles não preenchem a bendita planilha? O que, que a gente faz? Guilherme, faz favor, dá um pouquinho de contexto para gente, que raio de planilha que a gente está falando, dá um exemplo aqui para gente, em seguida a Isabela já pode entrar freestyle comentando e falando para gente como é que é isso no dia a dia dela.
1: Acho que, na verdade, você tem que se preparar para caso alguém preencha, porque a esperança é tão baixa, né? Geralmente é isso. Ah, vai fazer a ação. Aí, beleza. Puta, eu não vou conseguir traquear a ação inteira. Vou precisar da ajuda do pessoal do marketing. Aí, do pessoal de vendas, né? O marketing vai precisar da ajuda do pessoal de vendas. Aí, tu vai lá. Ah, legal. Vou fazer uma planilha legal, bonitinha, colorida, tal. Tá? Organizadinha. Para vendas só, em, só, entre aspas, preencher. Cara, foi não volta mais. Esquece. Isso aí, geralmente, roubada clássica. Pra co começa bem já, roubada clássica, não receber os dados de volta de vendas, e aí você depois fica lá a pé, sem saber o que fazer, não tem dado, não tem retorno. Essa é realmente de sentar e chorar.
2: É, eu acho que assim, uh, primeiro, antes de mais nada, o, acho que a roubada mais clássica do B2B é que o marketing no B2B, ele anda junto com vendas, né? E uma das coisas é assim, é, as coisas bacanas, é, o marketing elabora, tudo mais, mas a prateleira, quem, quem vai chegar até o teu público, é o vendedor, né? Então, você precisa de muita coisa dele, você precisa de dados, você precisa de informação, você precisa traquear as coisas. Então, eu acho que, mais do que isso, a primeira grande roubada dando um passo atrás é que o marketing não tem aquela sensação de protagonismo nas coisas, porque tudo no final acaba em vendas, ou melhor dizendo, vendas é aquela curva de rio é, no teu processo, mas ao mesmo tempo ele é um, preciosíssimo, é teu mano a mano. né Então você fica naquela dependência é, de coexistir com vendas e de também, muitas vezes, uh, ser aquele primo pobre. Mas o que, que eu acho, assim falando sobre a relação com vendas? É, eu acho que, de, de largada, você já tem que ter isso bem, bem resolvido na sua cabeça. É isso que eu, que eu tenho para dizer nesse, nesse nosso encontro. É. É, estudantes profissionais de B2B, marqueteiros, marqueteiros do B2C, querendo migrar, é, clientes, é, prospects né, da conversa tech, eu acho que de largada a gente tem que entender algo muito importante, que é o marketing B2B, ele é específico, ele é diferente. E a gente precisa estar bem com vendas, a gente precisa ter vendas do nosso lado. E aí, quando a gente fala do, do, da seguinte roubada, que é mandar uma planilha para vendas e vendas não preencher, eu tenho esse problema, sempre tive, né? Eu trabalho há 20 anos com, com marketing B2B. É, eu resolvi essa história de uma vez, assim. Eu, é, em 2018, a gente é, automatizou tudo, automatizou todos os dados. E eu, quando eu tenho que recolher alguma informação, eu vou no meu CRM. Parece coisa de coxinha, né? Falando, nossa, ela tem tudo pronto. Sim, eu tenho as planilhas que eu preciso que eles preencham. Mas, é, quando eu tenho essas planilhas que eles preencham, é de tanto interesse deles, assim, que acaba que os caras resolvem para mim rápido, entendeu? E eu, infelizmente, uso uma estratégia muito clássica, que é a questão da hierarquia. Então, eu mando para chef, o chefe, o chefe organiza lá. Se o negócio não vier... Fala com o chefe, entendeu? Porque por eles, eles não vão preencher mesmo, entendeu? E é a curva de rio, e aí é aquela tradicional roubada de você se sentir desprestigiado na cadeia de valor da empresa ou de você não ter o feedback certo. Mas eu acho que de largada a gente tem que ter entender o seguinte, a gente é específico, a gente é uma roldana e para fazer girar, você tem que encontrar alguns artefatos. assim A minha oreca a minha, é, foi, número um, automatizar. Número dois, hierarquizar as coisas que eu preciso. O que eu preciso, eu peço para chef, o chefe. O chefe vai lá e pede para o time, entendeu? E aí, acaba, acaba que vem. Vem com três, quatro dias de delay. Mas, pelo menos, vem, entendeu? Então, assim... É é isso que eu tenho para dizer nesse nesse tocante aí das planilhas. Acho que a gente precisa encontrar formas de, de, de desburocratizar também a nossa vida, sabe? E de entrar na vida deles mais simples, mas de maneira mais simples. Fala.
1: Nesse ponto, de fato, a planilha é uma sub-roubada. Tem a roubada mãe aí, que é o que a Isabela falou... E se, e se conseguir com delay, também já está bom. Não pode reclamar na praça, não, porque conseguiu, no final das contas.
2: Exato. Eu acho que a roubada mãe é isso. É você ser, tipo, o irmão gêmeo ou primo de vendas. E acho que eu eu agrego uma roubada antes, que é essa relação da inter interdependência que a gente tem com vendas. Para a gente acontecer, para as coisas saírem, a gente precisa de vendas, porque quem faz a venda, no final, são os caras. Então, é, a gente precisa ter um, uma, uma visão freudiana sobre isso e, e, e reagir bem a isso, sabe, assim? Colocar os caras no mesmo barco e falar legal, caras, eu preciso de vocês vocês precisam de mim. É, eu não quero ser o primo pobre, eu quero agir com vocês. Então, como que a gente faz para ter uma boa relação? Em algumas empresas, isso é bem traumático. Isso é bem difícil mesmo. É... Eu vejo que algumas áreas de marketing ficam encruadas ou, ou é, juniorizam os times por conta dessa relação tóxica, vai, vamos dizer assim. A relação não pode ser tóxica com vendas. A relação precisa ser harmônica, precisa ser saudável, precisa fluir, sabe? É isso.
0: Meu terapeuta sempre fala que a gente tem que fazer terapia para aprender a lidar com quem não faz terapia. Então, aqui, como disse a Isabela Freud, explica. Então, vamos aproveitar que a gente faz terapia e tá ligado, né? E vamos é, fazer dessa relação um pouco diferente aí, porque nem sempre o pessoal lá do outro lado tá tão terapizado e tão, né, tem tanta awareness da situação quanto a gente. Mas, posto isso, vamos passar para a segunda roubada do dia, que também tem a ver com delay, só que esse é um outro delay. Abre aspas. Aprova em três meses, produz em três dias. Essa aqui, eu que tenho alguns anos de experiência como editora de projetos de B2B, conheço bem, porque ela não é exclusiva do B2B, mas é uma figurinha carimbada. Então, ela acontece da seguinte maneira, a agência ou a área de marketing da empresa elabora lá um planejamento todo bonitinho, engomadinho, cheirosinho, coloca uma fitinha em cima dele e ele demora um tempão para voltar. Demora três meses para voltar. Quando volta, cheio de alterações, você mandou a Maria Betânia voltou o Didi vestido de Betânia. querem que a gente produza o Didi Vestido de Betânia, a toque de caixa. Às vezes não é nem em três dias. É que nem miojo, em três minutos. Só que aí o pessoal também não quer comer miojo. Eles querem comer menu completo. Henrique Jacan, Paula Carrossela, Helena Riso e etc. Isabela, quantas vezes você já tropeçou nessa roubada?
2: Cara, eu acho que isso de saída, assim, é a, é a nossa vida, sabe? É, e acho que isso é ruim para todos os lados, entendeu? Porque tem, tem projetos que é importante para a equipe, entendeu? Que, assim, você, aquilo precisa acontecer para engajar teu time, para as pessoas se sentirem prestigiadas, que é algo que vai trazer inovação, que você acredita muito. Mas, assim, o que vem antes, né? o ovo ou a galinha? Quando você está tá numa cadeira mais alta de marketing, você percebe o quê? A empresa tem seu tempo, entendeu? E, e é difícil explicar isso para uma agência que fez um puta negócio legal ou para o seu time que se engajou fazendo uma coisa que depois ela desacelera. É muito difícil. E, e eu acho que lidar com essa frustração está no nosso DNA. A gente já lida de, com frustração de largada. Por quê? porque as coisas são morosas, dependendo da empresa que você está, é um elefante gigantesco que você precisa mover todo mundo, você precisa aprovar num comitê de liderança enorme, às vezes internacional, aquela ideia, aquela ideia é muito sofisticada para o momento da empresa, ou a gente não está pronto, tem uma série de, de não, assim, de, de coisas que você vai ouvir, mas o como resolver isso? Isso não tem solução. Isso é desengajador, isso é algo que é, frustra todo mundo, é, mas é da natureza do nosso processo. O processo de B2B, ele é moroso, ele é complicado, ele é algo que é só para os fortes. Então, assim, se você não está pronto para esse tipo de game, não, não, não tem como, assim, porque é da natureza do negócio. Então, que, como é que eu resolvi essa história? Eu resolvi essa história já na, nas concorrências que eu faço. Então, quando eu vou selecionar a minha agência, eu falo, bicho, você vai ter o budget, tá certo? Vai, o budget é, sei lá, um milhão. Mas, cara, você está preparado? Você quer mesmo isso? E eu falo isso para todo mundo. Eu falo isso para a agência, eu falo isso para quem está é, se aplicando a uma vaga que eu estou entrevistando. Já deixo claro que, cara, é um jogo pesado. E assim, você precisa ser forte, você precisa ter, ter, ter força. Então, o que, que eu tenho para falar? Isso é, se você é um parceiro, se você é uma agência, se você é, atua com o um segmento B2B, já, já deixa isso resolvido, né? Que você vai sofrer, que você vai ter que botar as coisas no ar é, não digo em três dias mas é, eu já de, tenho resolvido que eu consigo botar qualquer projeto no ar em 15 dias e eu faço disso o meu cartão de visita, eu vendo isso, entendeu? Então eu falo assim nos comitês que eu participo de fora, né, com as regiões com outras regiões, é, Europa IPEC, eu falo, caras eu, eu tenho plena certeza que em 15 dias eu boto qualquer projeto no ar, por quê? Porque vai demorar, ninguém vai aprovar, e do dia, dia para a noite eles vão, vão querer que o negócio suba. O negócio para subir, você tem que ter uma boa agência, você tem que ter uma, um bom time que consiga fazer isso acontecer. E pra, porque é um sofrimento, já é, é uma natureza do nosso negócio. Então, se você tem uma boa agência, que você sabe que vai colocar seus projetos na rua rápido, mantenha eles com vocês. Coloque esses caras numa posição de é, protagonismo. É, é, cuide deles, desses parceiros, dessas agências, desse seu, desse seu time, porque as agências elas são parte do nosso time. Então, E se você tem isso também no time, mantenha isso, sabe? Tipo, é, é, faça com que isso seja um, uma, uma, um cartão de visitas da, da, sua, da sua entrega porque você tem que estar pronto, e o, e o pronto é assim, do dia para a noite. Pum. Agora, por exemplo, a gente a está gente gravando esse podcast, a gente está na iminência do Natal, né? Que que te, quando chega o Natal, vai chegando essa época, o que, que você pensa? Pô, vou desacelerar, vou parar, vou desencanar. Só que assim, gente, a demanda não para, entendeu? E aí a gente parece festa da firma, porque a gente quer soltar o negócio e só pegar lá em janeiro. Mas as coisas mais importantes, as, elas acontecem do dia para a noite, e aí você tem que estar preparado. Hoje, por exemplo, recebi uma ligação do meu presidente falando, cara, eu preciso me preparar para isso, isso e isso, vai acontecer em fevereiro, eu preciso em janeiro estar tá pronto. E quem que vai preparar ele? Sou eu, óbvio, né? Então, assim, é, as coisas acontecem muito do dia para noite. Então, essa imprevisibilidade do, da, do segmento B2B, do marketing do B2B, ela é intrínseca. E aí você precisa é, é, internalizar isso e falar, caras, eu vou para cima. Eu, traz aqui que eu jogo, eu ponho no ar, entendeu? E aí você se ferra, né? Você, é, é guerra, né? E só que, assim, se tá todo mundo engajado com você, se todo mundo percebe que é assim, a galera vai para cima com você, né? Então, eu acho que é, é por aí, assim. Fala, Gil.
3: Não, eu ia comentar que a gente, né? É, o pessoal que escuta a gente já sabe, é, a gente trabalhou muito tempo em empresa, eu, o Gui também, né? Então, na verdade, a gente tem a visão dos dois lados, de é, o, o que é... Aprovar as ações, tal, aquela luta interna, e hoje do lado de cá tendo que colocar em 15 dias chegar do caso. É, e aí, é exatamente o que você falou: precisa ter. Nos dois lados, o que importa é o objetivo comum, né? E, e essa busca na verdade, é sempre uma boa notícia, o fato de você conseguir aprovar um projeto. Você tem que ficar feliz por ele e aí o segundo passo é negociar bem as entregas. Possivelmente você não vai conseguir fazer tudo que você prometeu, em, né, tudo que estava no projeto em 15 dias, mas aí uma boa negociação, os primeiros, né, aqueles quick wins menores de entrada, 15 dias, você ganha tempo, terreno. E faz o seu projeto, talvez não exatamente como você queria, mas muito perto dele. Mas eu acho que quem está dentro das empresas, mesmo as pequenas empresas, a gente está tendo essa experiência de falar com algumas menores, né? E alguns que nos escutam, os processos, às vezes, não formais, né? Tem que falar às vezes, com um sócio, com um proprietário, o outro tem um comitê de despesa, qualquer coisa relacionada, qualquer processo, formal ou informal, atrasa sempre. E a ansiedade depois de aprovado sempre é muito maior do que o, quando a gente combinou. Então você tem toda a razão. Mas esse é esse é um bom é um problema legal, né? Quando a prova é uma é, uma, é um. É, aí só que tem que combinar direitinho o que entrega primeiro, segundo, terceiro, e é um motivo de alegria, sim.
2: É, essa tua visão, Gil, ela é, ela é uma visão cons, de cons, consultoria, assim. É, só que é muito, é muito legal isso, né? e a gente tem que entender esse nosso lado cara nós somos consultores a gente está ali a gente está introjetado no negócio e a, a, o negócio fica amoroso aí eu sempre falo pro meu time galera é, quando tá essa calma assim esse equilíbrio essa paz é a véspera da guerra então já se prepara porque vai vir bomba alguma hora entendeu então assim a gente precisa estar tá preparado daqui a pouco vem uma guerra Vamos preparar, porque a galera fica meio assim, não é nossa, tá tudo tranquilo, tá tudo calmo. Bum! Daqui a pouco cai o um mundo e vem, sei lá, o gringo. Que você precisa apresentar um negócio, uma apresentação super complexa para fazer para investidor e tudo mais. Você precisa colher dado, precisa parar a vida para fazer aquele negócio e as demandas não param. Então, assim. É... Essas surpresas, assim, que a gente precisa ter jogo de cintura. E o que eu acho também é que latino-americano, né, nós que moramos no Brasil, a gente é, de largada, a gente é flexível, assim. Eu fico impressionada com a capacidade que a gente tem de, de entender, entregar muito rápido coisas muito complexas. É, os gringos, assim, eles, eles são muito mais cintura grossa... É, muito menos abraça demanda, entendeu? Então, assim, é, a nossa capacidade, ela está muito acima é, de tudo, assim, é, de todo bloco, né? Em comparação, aí quem está me ouvindo, quem for de empresa internacional, multinacional, multilatina, vai entender exatamente o que eu estou falando, que é é a capacidade de flexibilidade que a gente tem. A gente precisa usar isso não para falar, ai, meu Deus, isso agora é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, você precisa fazer o contrário. Você precisa falar, cara, em 15 dias eu boto qualquer coisa na, na rua. Me fala aí que eu boto. que Isso é legal, entendeu? Então, tentar vender a parte feia da, da, da natureza do nossa atuação como algo altamente vendável, como algo que é a sua cereja do bolo, que ninguém faz, entendeu? Eu acho que é isso.
0: A terceira roubada é um verdadeiro osso do ofício do marketing B2B. A meta aumentou, mas o orçamento não. O famoso mantra minimalista, muitas vezes impossível, do faça mais com menos. Entra também na categoria de menus verba de hot dog bate em top de terminal de busão, expectativa de quitutes do buffet do Alex Atala. Guilherme, disserte um pouco mais sobre essa roubada e depois a gente chama a Isabela para comentar com a gente.
1: Aliás, em época de final e começo de ano, essa roubada aparece lá, bonitona, né? Eis aqui tua meta para o ano que vem, é o dobro, teu orçamento, eu... com sorte vai ter o reajuste da inflação, do IPCA, sei lá, qual que é o que cada empresa utiliza. Mas, cara, aqui, eu às vezes vejo o marketing muito... Ai, tá bom fazer o quê, né? Vamos ter que ralar, fazer o mais com menos. Acho que aqui falta um pouco do marketing chegar e falar, peraí, não vai me empurrar essa trolha, não. Quer que eu faça o dobro de resultado? Me dá recurso e tal. Acho que... Não estou falando que é simples, é uma roubadaça essa mesmo. Não, o que não pode achar é que... Não, galera, a gente tem que dar um jeito. Pode deixar. O marketing, às vezes, não quer ser o portador de notícias difíceis ou ruins ou, tipo, pedir mais grana, saca? Mas é isso, galera. Para conseguir... Por que, que acontece? Se abraça um orçamento desse, adivinha quem não vai atingir depois vai ter que ouvir um monte. Então, eu aqui, humildemente, recomendo... Compre essa briga logo no início. Não deixa o negócio rodar, não, porque depois é mais difícil de você vir com um chapéuzinho. Então, joga mais dinheiro aqui que eu não estou conseguindo, sacou?
2: Eu tenho uma, uma, uma coisa para falar sobre isso. Tudo que você muda de lugar, você tem que pagar. tá certo? Então, assim... A gente acabou de passar por um processo recentemente que é uma contratação de uma nova agência. Então, a gente abriu o BID, selecionamos a agência e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, vocês sabem que vai, vai ficar mais caro isso, né? Trazer de fora é mais bonito, mas é mais caro também. Então, assim, gente, não tem como. Eu... eu eu, eu sou a portadora da... Ali, ali, assim, tipo, eu sou... Quando vem me falar alguma coisa, eu já falo, ah, cerveja... E essa, Gil? Você vai lembrar que quem falava isso era o Leleco, Leilson, famoso vendedor da Telefônica. Vendedor B2B do segmento de meios de pagamento, era super nosso amigo. Para quem não sabe, eu, o Gil e o Guilherme, a gente trabalhou junto na mesma equipe na isso. Telefônica. Né? Bons, é, tempos, bons, tempos. bons tempos a gente era muito feliz e não sabia então
1: <risos>
3: jovens. Jo
2: e jovens né e jovens então o leleco ele falava sempre para mim cerveja gelada na beira da praia é mais caro Então eu uso essa frase assim há 20 anos em todas as reuniões então cara você quer um negócio ultra sofisticado ou você quer vender mais? Cerveja gelada na beira da praia é mais caro, gente. É mais caro, o preço é maior. Então, assim, os, pro, os projetos ficam mais sofisticados, você precisa de recurso mais sênior. É, os projetos ficam sofisticados, a tua agência não atende aquilo, você precisa contratar uma agência nova. E eu sempre falo, cara, contratar agência nova é um boarding, é tempo. E tempo é... De tem essa máxima capitalista. Eu não acho que tempo é dinheiro. Eu acho que tempo, na verdade, é, 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 o, é o tecido da vida. né Então, você gastar tempo fazendo onboarding, ter uma agência qualificada para fazer você vencer aquela onda, custa caro, gente. Custa caro, entendeu? Você ter o melhor recurso trabalhando para você é caro. Você ter uma, uma, um, super, um super time esquilado, é, multitask, que fala várias línguas, que segura uma reunião para gente muito sênior, é caro. Então, assim, o segredo de tudo é a moeda. Então, quanto que você vai gastar para isso? Você vai gastar o quê? Você vai gastar mais verba ou você vai gastar mais tempo, onboarding, dedicação... É, é, reuniões para a pessoa entender a tua marca, para a pessoa entender a tua cultura, para você alinhar teu time, cara, isso é grana também, porque é aquilo. Você não trabalha em uma coisa, você trabalha nisso e você perdeu o teu tempo fazendo determina, perdeu não, investiu o teu tempo naquilo, né? Quanto vale a hora de um diretor de marketing, né? vale muito. Então, assim, é, eu acho que, falando aqui entre nós, aqui eu acho que a pandemia ensinou muito a gente sobre isso, sabe? E quem está ouvindo a gente, acho que tende a concordar. A gente costuma gastar melhor o nosso tempo agora. Então, valorizar mais o nosso tempo. Então, por exemplo, enquanto eu, eu lavo louça, eu escuto um podcast. É, por quê? Porque não dá para ler mais, né? Porque a gente está cansado. Então, é, valorizar o nosso tempo e a nossa atenção, a nossa energia com as coisas certas, é, é caro isso, então é, eu acho que você as pessoas estão cada vez mais atentas a essa moeda importante que é também o tempo, não é só o orçamento mas é o tempo que você dedica aquilo focado, e aí assim, personal trainer né? trabalho focado gera mais resultado Trabalho dissipado, o resultado é pequenininho. Então, eu sempre quando combino as coisas, eu já combino o jogo, ó. Se quiser botar o time inteiro trabalhando nisso, é mais, vai dar mais resultado, mas é mais caro, porque você vai deixar de fazer outras coisas. Então, isso para a companhia também tem um valor. Eu falo como cliente, né? Eu não, eu não sou agência, eu sou, eu sou cliente. É... E tem vários momentos, assim, que eu paro minha agência inteira de fazer a, ne, determinado negócio para falar, caras, agora vamos trabalhar para o ISG, porque está todo mundo falando disso e eu não estou dentro dessa onda, tá certo? Aí os caras falam assim, mas por quê? Eu falo, pô, a gente precisa gerar um índice ISG, a gente não tem isso. <risos> e aí, tipo, meu, é um barata voa, desgraçado, só que a gente bota o negócio no ar, porque tá todo mundo focado naquilo. A gente parou a máquina para fazer aquilo e sai. Mas dói, né? Quase é o, nada. É o famoso parto de
0: ouriço. <risos> parto de ouriço, pedra no rim, enfim, coisa... Coisas dolorosas e tenebrosas que acontecem com a gente, mas a gente vai levando. E o importante é que eu trago mais roubadas. Hoje eu vim apenas trazer roubadas. Sabe o tiozão do pavê? Eu rezo todos os dias para jamais me tornar uma tiazona do pavê, mas tenho percebido que é quase impossível. E o grande fato é que existe também o orçamento pavê. Aquele que a gente nunca sabe se é só para ver ou se é também para comer. A empresa, geralmente uma grande empresa, até aprova o orçamento de marketing, mas na hora de usar esse orçamento é uma burocracia danado. Há casos, inclusive, de profissionais de marketing que se frustram porque não conseguem usar o orçamento aprovado devido à quantidade enorme de comitês disso, daquilo, processos de compra uh, super lentos dentro dessas empresas... Isabela, você já passou por isso, de ter que lidar com orçamento para ver que não era para comer?
2: Olha, Rê, eu vou te falar um negócio. Eu tenho a sorte de nunca ter passado por isso. Eu tenho a situação oposta, que é, agora eu estou no ano fiscal, né? então agora é o meio do ano para mim. Então, nesse momento, eu recebo uma ligação do meu chefe falando assim, cara, você ainda, ainda tem muito dinheiro, você precisa gastar corre para gastar isso, pelo amor de Deus, não deixa o dinheiro na mesa, e aí eu falo assim, caras, como assim, né, isso é tão bom de se ouvir, isso podia ser na pessoa física, né, é, mas assim, é, é uma realidade que também existe, é o oposto disso que você está trazendo, mas ela é tão dolorida quanto, porque no final do dia, você acaba, por causa desse calor, você acaba fazendo as coisas meio intempestivamente e fazendo más escolhas, né? E botando tua agência, que é teu, teu músculo, trabalhando em coisas que vão mexer pouco o ponteiro do negócio, só porque você quer gastar. Então, isso é, um, é uma é a parte errada dessa situação, de você... Que é fácil de você cair, você como diretor de marketing, é fácil você cair nisso, fazer uma coisa só porque é bonitinha, sabe? Fala, aqui. Cara, Gil. eu passei
1: a pior situação já, que é o seguinte, eu tinha um pavesaço lindo lá, era um bom budget, aliás, em grande empresa. Não conseguia usar aquele bendito daquele budget, a gente não conseguia passar da parte de compras, era um bando de comitê, a burocracia me engolindo, eu começando a ficar aflito, tenso, puto da vida. E para piorar, lá pelo meio do ano, eu tendo que lidar com uma burocracia que estava me, me desidratando, meu chefe vem e fala, você tem que usar esse orçamento, porque se a gente não usar, a gente vai perder ele. A perder! Eu falo, fodeu! A gente, eu, eu, eu não só não estou conseguindo usar o orçamento como eu já estou perdendo o orçamento do ano que vem. Queria Exato. morrer. E eu já trabalhei em empresa menor, que aí a, a treta era a seguinte do pavê. Tinha lá o orçamento, só que para usar cada centavo, eu tinha que passar de novo com o proprietário. Eu tinha que passar por aprovações de orçamento 20 vezes no ano. Cada vez que eu me dispunha a usar aquele orçamento que até então estava aprovado, eu tinha que ir lá e de novo mostrar, num puta de um detalhe, de novo, não sei o quê, De direto, ele mandava eu voltar, quer dizer... Eu não tinha orçamento aprovado porra nenhuma, eu tinha que toda Meu, vez, eu tinha que aprovar pingadinho, a por Eu posso por falar,
2: eu, eu, eu trabalhei exatos 11 meses em empresa de dono, porque cara, é muito foda, você tem, é que, você tem que pedir 50 reais, porque é, você quer é assim. fazer sei lá o que, o dono que é um cara, assim, que tem a visão de dono, cara, ele construiu aquele império, tá certo? Quem é você na fila do pão para falar que agora você vai gastar com research? Entendeu? Às vezes o cara tem, meu, 80 anos, entendeu? Como é que você vai explicar isso pro cara? Então, assim, eu trabalhei em empresa de dono, e eu, eu falo, cara, onde os fracos não tem vez, porque você precisa é, aprovar cada acha que você bota ali no, no teu coffee break. E eu não, eu juro por Deus, eu não tenho paciência. Então, aí o pessoal da Raiz Consultoria, da, da, da Michael Page, vai ouvir esse podcast e não vão saber ligar que, que não vão me ligar para a empresa de dono. Só que é, o negócio é o seguinte, toda empresa tem um dono, né? E uh, às vezes não é o dono que construiu o negócio, mas o CFO é o dono da grana, gente. Então, assim, é, quando eu entrei na minha empresa, que é a empresa que eu estou até hoje, faz uns cinco anos, o for falou, oh, você sabe que você vai ter esse dinheiro, como é que você faz para usar esse dinheiro de maneira mais inteligente do que na gestão passada? Nossa, que pergunta, né, cara? Eu tive, tinha lá acabado de chegar, tinha que me provar, falar uma resposta bonita. Sabe o que eu respondi? Eu falei assim provavelmente eu não vou ter a fórmula de sucesso em como gastar isso. A pergunta é diferente. Como que eu faço para trazer mais venda para o teu negócio com esse mesmo dinheiro? Entendeu? Aí eu conquistei o cara ali, entendeu? Tipo, sabe aquela pergunta meio de entrevista, mas entrevista que você já está dentro? Total. Então, eu passei por essas situações de provação, sabe? Em relação a budget. É... Mas eu, eu vivo a situação oposta, que é ter... É, que gastar dinheiro no meio do ano você ah, desesper, todo mundo desesperado. Você tem 400 mil dólares ainda para gastar, gasta tudo, sabe? Assim, então eu vivo isso.
3: É só, é, só para essa história do gastar, os dois estão ligados, né? Porque o problema de você ter o dinheiro e não ter gasto possivelmente é porque você ou não deu foco ou teve que empurrar muita, muita roda e aí esse projeto vai ficando para o final, final, final. A gente, como a agência, até orçou, tem lá, está esperando a resposta e fica nesse, nesse embrólio. Normalmente desata um pouco meio no final do ano mesmo, para esse dinheiro, teoricamente, pré-aprovado do ano. Mas é exatamente esse do jogo. Às vezes você tem e não tem, e às vezes você tem, mas também não conseguiu empurrar. E aí o, o lance é esse aí. Mas é, é, é bem importante esse item, sim.
2: Eu, eu tenho um ponto também para falar sobre isso, que é o último ponto. Cara, o mundo agora é digital, né? Então, o mundo é diferente. Você, quando tem uma verba de digital, vamos supor, eu tenho 100 mil dólares para gastar em digital. Esse dinheiro você só vai gastar quando o Google consumir tua verba, tá certo? Então, se você fez uma campanha de bosta, entendeu? É, o Google não vai consumir tua verba. E isso tem muito no mercado B2B, né? Que é tão específico, é aquele segmento ali tão específico, aquele pedacinho do bolo ali tão específico que às vezes a tua verba no digital é maior do que teu potencial de consumo. Então isso acontece muito na, nas disciplinas digitais, onde é, você só paga aquilo que consome e muitas vezes você acaba deixando o dinheiro na mesa. Então... É, a disciplina de digital ela requer a, a melhor gestão possível de budget que você é, possa ter então, e aí você tem que ter um meu, você tem que ser é, punho de ferro com a agência e às vezes esse, é, esse jogo demanda muita energia de você é, não deixar eles acostumados com os algoritmos mais simples de caçar o lead ali onde você sabe que ainda você nem buscou. Então, e aí deixar aqueles potinhos de, de dinheiro ali funcionando e ter aquele 20% com as coisas que você quer experimentar. Então, é, o jeito de consumir verba, hoje em dia, mudou muito, né? Então, você precisa ser mais perspicaz ainda do que a tua própria agência, que só faz isso, entendeu? Então... É, eu percebo isso. Outro dia até, é um fato interessante, não vou me alongar muito, mas outro dia eu estava vendo um amigo aí, que, aliás, ele é um super cara, é o Facundo Guerra. É, ele, ele é um cara que abriu várias casas, remodelou várias casas. É, não sei se vocês conhecem. Conheço. Mas ele, ele remodelou várias casas, ele fez a, a Lions, fez o, o Bar dos Arcos. Ele é um super inovador aí, é, no conceito de nightclubs e ele estava contratando né ele abriu lá no Instagram contratando uma pessoa de marketing digital né de, com salário bacana para entrada né tal PJ lá, lá, lá aí eu postei lá nos comentários dele eu falei assim você sabe que por mais que você tenha o melhor cara do marketing digital o melhor marketing digital é você mesmo né é, aí ele falou assim, como assim, me mandou, né, inbox, cara, não tem jeito, tem horas que o melhor, me, melhor é, jeito de, de você fazer tua, tua publicidade, consumir tua verba do digital, é com o teu próprio trabalho, com o teu próprio suor, com o teu postzinho ali, falado do seu jeitinho, porque como você é, a, é, é maior do que a própria marca... É, o trabalho pessoal, o seu suor pessoal, é o que mais repercute em valor, em entrega, em vendas, né, em toda a cadeia de valor do, do, do marketing em si. Então, eu acho que o, o digital ele oferece essa oportunidade, aí, esse calcanhar de Aquiles no consumo de, de budget.
0: E, por sorte, o Facundo Guerra sabe fazer isso que você falou, né? Mas tem muita gente, principalmente no marketing B2B, que não sabe, né? E que fica ali meio nas sombras, nas coxias, não vai para o palco, né? Não, não desce para o play, fica meio que oculto ali, né?
2: E sabe uma outra coisa também que eu tenho visto? O B2B, o marketing B2B, eles estão é, endeusando o marketing digital, e aí, depois de um ano, eles percebem que não é tão isso. Eles, eles caem na real, assim, puta, se eu fizer bem o, o trivial, o digital vai seguir o flow, entendeu? Então, assim, é, existe um endeusamento e aí não é nenhuma roubada, mas é meio que, assim, uma arapuca do B2B, que é o endeusamento do marketing digital. É, eu acho que as pessoas começaram a endeusar muito. Então, paga-se gerentes de marketing digital fábulas de dinheiro, aí o cara fica lá trabalhando três, quatro, cinco meses e você fala, e aí? Que horas que a magia vai acontecer? Que horas? Que horas que ele vai tirar o, o coelhinho do, da, da, da cartola? E não tira, não vem. Por quê? Porque é segmentado, é específico, é, é nichado, não tem magia, não tem. É, é trabalho duro, perrengueira e eu acho que é, é isso, assim. Esse ainda usamento do marketing digital intruncado na, na questão do budget é algo que é naturalíssimo do nosso setor.
0: Mas agora eu já vou te mandar outra roubada que tem a ver com o digital, que é a questão dos eventos. Isabela, você trabalha bastante com eventos, né? E a gente tá ainda atravessando essa pandemia. Agora, Para quem achar esse episódio na cápsula do tempo, chegou a variante Omicron. E também chegou uma gripe muito doida aqui no, no Brasil, que tá se espalhando, que, que fura vacinas, etc. Então, já tá de novo todo mundo com aquele medo do que vai acontecer depois do verão aí. Fecha, né? fecha tudo de novo, abre tudo de novo. Mas como é que você tá fazendo? Como é que você tá lidando com essa grande grande roubada de transferir Cara, eventos do mundo real para o mundo é, digital, lidar com, essa, com esse pandemônio. Esse, esse
2: é um capítulo longo na minha vida, porque eventos, para mim, é igual... Desculpa falar, mas é uma diarreia, tá certo? É uma diarreia. Você fica com aquela dor aí, daqui a pouco, você fala meu Deus, eu não estou na minha casa. É uma diarreia. É dói. É, é terrível. Você fica vulnerável. É feio. É chato. Enfim, mas quando, quando acontece, quando você se livra dessa dor, dessa diarreia,
0: é um parece alívio. que você
2: vira... parece que você, É um alívio. É um alívio. Aí você, tipo, Aí você dorme, entendeu? Você fala, meu Deus, como é duro existir. Então, assim, é possível ser um diretor de marketing sem lidar com eventos? Eu digo, não é possível, entendeu? Então, você não consegue existir como diretor de marketing sem passar por essa diarreia, sem sentir essa dor, sem, sem ter essa... Cara, juro por Deus, eu tenho ansiedade, né? Eu sofro de ansiedade, assim, desde pequena.
0: Alguém não tem ansiedade ainda? Não, mas é, em o meu dezembro nível de ansiedade 2021? É,
2: o meu nível de ansiedade, ele é muito alto. E acho que o, o nível de ansiedade que eu tenho, ele é, ele é tão alto que ele também me impulsiona, ele faz com que eu seja outstanding nas coisas que eu me proponho fazer. Então, ele é, ele é o, é o yin-yang, assim, eu tenho que saber lidar com ele, né? Mas, para quem tem ansiedade, lidar com eventos é, assim, juro por Deus, é, é você psst, é você ralar o cu na ostra, literalmente. E eu, eu tenho que dizer uma coisa, assim, que muitas pessoas vão onde convir comigo. A pandemia ajudou a diarreia do evento. Por quê? Porque você não tem mais as variáveis de um evento físico para lidar com aquilo. E são variáveis tão ridículas, tipo o catering, a recepa, o livrinho da recepa, o que vai estar tá no... no, no, no no iPad do apresentador, o apresentador, se ele vai engajar, se ele vai ser chato, se ele vai fazer uma piada que não vai caber na cultura da empresa, se, se o vídeo vai travar, se o som vai ranger. Cara, é tanta coisa pra você lidar, que... Não, o Gil
1: tem uma boa, Isabela, o Ju, que a gente tava discutindo a pauta, o Gil soltou uma do... Fala aí, Ju, não vou falar por você, não.
3: Não, oh, é a, é a coxinha, Era a coxinha fria. Você faz tudo isso, cara, <risos> traz um cara incrível, palestrante, internacional, aí vem um cara pra você e fala, cara, muito legal o evento, mas deixa eu te dar um toque lá, meu, a Ah, fria.
2: não, meu. <risos> 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 o cara, Sim, deixa meu, eu meu evento
1: foi resumido a coxinha fria.
2: Não, deixa Essa eu falar Essa um diarreia de
1: negócio. meses que eu fiquei aqui. Eu,
2: eu vou falar um negócio pra vocês que, cara, eu tô, eu, hoje eu tenho... Para quem não sabe, eu, eu não tenho problema com a idade, eu tenho 39 anos, tá certo? E o, que, o que, que acontece? Eu cheguei numa época da vida que, cara, eu tenho muita parte boa para doar para qualquer empresa, mas eu, eu também sou, sou honesta, então eu, eu lido com a sinceridade, Eu acho que a verdade tem que vir. E eu estava fazendo, Gil, um puto evento assim, era o primeiro evento híbrido, com várias telas. Com, com, com câmera crane, que, é, câmera crane é tipo uh, aquela câmera que gira assim em volta do, da, do apresentador. Aquilo costuma fábula, tá certo? Roteiro, tudo lindo. Lá, 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 lá. Cara, e a galera no chat? Não ouço! Não escuto! <risos> fala, pra, fala pra falar mais alto! Cara, é. Ah, aqui o pessoal está reclamando que está é, é, com delay. Ah, bicho, você está de brincadeira, né? Sabe o que eu fiz? Eu falei, qual que é o telefone do sujeito aí que está falando isso no, no chat da, da empresa? Liga para ele. Aí eu falei assim, fulano, deixa eu falar um negócio. Você, já, você sabe o que é o um mundo digital? De banda larga, de funcionar, não funcionar. A minha internet é diferente da sua. Você tem que saber lidar com isso, bicho. Deixa o evento rodar. Para de reclamar, bicho. Pum. Cara, para de cornetar, velho. Estragar o evento, meu. Porque tem gente que o prazer delas é encontrar defeito. Entendeu? E se você não, não der um hard stop nessa pessoa e falar, bicho, para de ser chato. Entendeu? Você tem que se bancar, meu. E aí eu fiz isso. Falei, liguei para o cara e falei, cara... Para de reclamar no chat. A gente está botando um evento com mais de 300 pessoas fora do Brasil no ar. Para de encher. Cara, tive que dar esse hard stop no cara. E aí, para você fazer isso existe toda uma política né, do tipo porque brasileiro não gosta de dar má notícia, não gosta de ser chato,
0: não gosta de muito ser arrogante muito menos de
1: hard stop a gente não, não gosta não de dar hard lidar. stop
0: gente... resumindo, as... brasileiro precisa de terapia porque é na terapia que a gente aprende a lidar com quem não faz terapia, entendeu? e que precisa de limite a gente limite. precisa colocar limite em todos os relacionamentos, inclusive profissionais aí né?
2: sabe como, como, eu re, como eu realizei essa fase da da vida nos eventos vai rolar o evento e, infelizmente, tenho que dizer: eu cuido de todas as convenções. Todo ano eu tenho uma convenção na minha vida para fazer, tá certo. Então, já na saída, pandemia, evento é digital. Eu já coloco no invite: atenção, o evento é digital, problemas de som, banda larga, atrasos, é, congelamento, congelamento de imagem é intrínseco dessa, da realização desse evento, portanto be kind, enjoy entendeu, tipo assim, cara de largada, bicho seja nice, seja legal entendeu, então tipo assim eu acho que as pessoas precisam ser mais relaxadas, entendeu elas esperam muito, elas acham que vão ver ali um espetáculo de circo de soleil e, e tem um fulaninho só que cuida desse espetáculo quem que é? o cara do marketing e a agência deles. Então, meu... Vamos, vamos legal, vamos ser gentil. Já é difícil. Mas a
0: galera reclama do circo de Soleil Esse é o ponto também, né? A galera reclama de absolutamente tudo. E o pessoal também precisa aprender aí com a barriguinha forrada para os eventos, né? Pelo amor de Deus. Ficar lá comendo, se entupindo de coxinha. Não é, Parece que não, não tem não comida em casa, pelo não. amor de Deus. Não. não vem almoçar aqui, não, meu filho. Almoça aí, rapaz. Tem a compostura. É o um coffee break, né?
1: Almoço, né? né? Tem um
0: negócio para falar de, das
2: coxinhas. Teve um evento que eu fiz, aliás recentemente, e o a pessoa que fez, o meu parceiro, vai ouvir isso e vai lembrar. Cara, o evento era o dia inteiro, tá certo? Na casa Petra, essas casas que você faz eventos, é, puta cenário, câmera, milhares de pessoas entrando, cliente nosso, prospect, vice-presidente, presidente, presidente lá, lá lá. E aí eu percebi que o cara tinha um cafezinho só, sabe aquela, aquela térmica? Pss, pss, pss. E meu, cara, na moral, é o dia inteiro de evento. As pessoas precisam comer, se alimentar, as pessoas precisam ter um appetizer ali. Até eu, entendeu? Eu também quero comer. Aí eu falei para o cara: bicho, escuta aqui, você cortou o coffee break? Não, tem, não vai ter um negocinho para a gente comer? Ele falou, ah, é, é. cara, eu não tive dúvida, eu peguei o meu cartão e falei, vai no Pão de Açúcar Minuto e compra, meu, compra tudo. Porque quem trabalha, meu, se trabalha o dia inteiro, você precisa comer alguma coisa, gente, não pode ficar não alimentado, entendeu? Então, eu nesse momento, eu, eu fui, eu reclamei, eu falei, caras... As pessoas, eu não gosto de ver equipe técnica ali no fundo, na coxinha, passando fome, gente. Você vai passar oito horas num lugar, você precisa ter comida, gente. Você precisa ter negócio. Então, assim, o corte de verba foi tão, é, tão pesado ali que os caras cortaram a coxinha, gente. Entendeu? Aí não pode, né, gente? Aí...
1: Nem coxinha fria tinha, aí é pior O
0: problema do mundo é a coxinha Resumindo, a coxinha que era para ser Uma coisa festiva, maravilhosa Virou um problema porque as pessoas são loucas E, e, e neuróticas, entendeu? E, cara,
2: pirâmide de Maslow, Sim. né? Pirâmide de Maslow, comer, dormir É, é o básico, né? Então é tem básico. que ter a comida ali Cara, você vai fazer um encontro Com o cliente Pô, Recebe com uma comida, é de bom tom, né? Então, assim, é, eu acho que de largada é você lidar com o apetite, com o, aliment... o A e B ali, tem que ser bem feito, é, é o mínimo, entendeu? Aí o resto, se o som congela, se o negócio não vem, ou se o cara que é fundamental atrasou para chegar no bloco, aí isso você lida com isso, né? Mas o básico ali você tem que garantir. Então, vai lidar com eventos, é lidar do básico, lidar com o básico, resolver o básico. E depois subir para cima, né? para o mais sofisticado. E mandar alguns foda-se também. Resumindo,
0: coma coxinha, coma coxinha, é, mas não encha o saco. Esse é o ponto, entendeu? Come aí tua coxinha e, tá e tudo
1: certo. Vai montar um evento, garante que a comida vai estar tá de primeira. Quem que vai palestrar? E o caraco é...
0: Não, aí pode economizar. <risos> traz Ai, que, e que palestrante internacional, o quê? O povo Falou, quer comida. Né? É isso, isso. é um evento que vai dar comida. Vamos embora. Cara, eu
2: posso falar, a, a disciplina de eventos, eu sempre reservo 20% mais para qualquer coisa assim, pra, é, é aquilo mais 20%, sabe por quê? Para comprar um brinde, para fazer uma, uma comida melhor, para ter mais gente trabalhando no no staff. Eu é assim, eventos é uma disciplina que não dá para economizar, sabe? Não dá para você ser é, muito na, na, na linha ali porque tem que ter essa malemolência você tem que fazer para o negócio sair bom não dá para você ser na risca do, do, do corte ali não porque não vai ficar legal tem precisa de muita gente trabalhando né e gente custa caro
0: mas vamos passar para frente, parar de comer coxinha e, e beber cerveja. Estamos gravando esse podcast numa sexta-feira, final, já segunda parte de, de dezembro, estamos quase lá. Mas um dos maiores desejos das empresas, quando se fala em marketing B2B, é construir e divulgar bons cases. O que acontece na prática é que construir um bom case muitas vezes vem acompanhado de uma bela roubada. A principal delas é simplesmente não haver um case. O comercial das empresas às vezes confunde fazer uma grande venda com ter um grande case. Só que um bom case precisa de uma boa história, né? Se não tem ali um resultado mensurável, uma linha narrativa de dores resolvidas, de problemas que foram resolvidos por meio das soluções oferecidas pela empresa, você não tem um case, você só tem uma venda. E aí é um case fantasma. Isabela, quantas vezes você já se meteu na roubada do case fantasma? O último case que a gente fez, não
2: vou falar quem era o cliente, obviamente, mas eu liguei Estava a nossa galera do PR. Aliás, obrigada aí, pessoal da, da agência que me atende. É um prazer trabalhar com vocês. Estava a galera toda escutando. Entramos na call. Aí o cliente falou assim, ah, ele já tinha topado escrever o case. Aí a gente marcou a, a data para a gente entrevistar ele. A gente ligou para ele. Ele falou, putz, aproveitando aí que vocês me ligaram, eu tô com um problema que vocês precisam gerar a senha para mim no sistema. E, e ele começou a só a falar problema trivial. Cara, eu, eu vou te falar, eu não indico não. Eu, não eu, eu topei, mas na verdade eu queria que vocês me ligassem, porque eu não tô tendo atendimento <risos> correto, porque não sei o que lá. Pô, vocês podem escalar meu problema? Com quem que eu tenho que Pô, falar aí? Aqui, aí eu falei assim, cara, é, aí o pessoal ficou meio constrangido, assim, consternado. Aí... O que, que eu aprendi disso? Sempre quando você vai gravar um case, fazer um case, escrever um case, traz a galera do time de relacionamento junto, porque vai dar merda, capitão, entendeu? Vai dar. Os caras começam a falar de coisa nada a ver, começam a lavar roupa. É, é muito difícil você ter um executivo preparado, pronto, para entender que aquele momento ele precisa vender algo para o teu parceiro, sabe assim? É, então, o que, que, eu, que, que eu digo? Eu digo que case é a parte mais difícil de conquistar no marketing B2B. É o ouro, é a mina, entendeu? Tipo, se você tem um case, se você conseguiu escrever um case, parabéns, porque assim, não é fácil, o cliente não quer falar bem e quando fala, a área de imprensa não aprova que aquilo saia na mídia, tá certo? O jurídico Ou, O jurídico não vai deixar. Então, assim, se você tem um case foi escrito, o cliente topou e aprovou ainda divulgar. Meus parabéns, porque essa é a gold mine do, do marketing B2B.
1: Não, esse lance de case rende é uma história boa. Teve com um cliente também. Não, tem um case legal tá aqui o telefone, contato do cliente, só ligar e meu, mandar ver. case tá, tá ajeitadinho, gente. Tá Caraca, que beleza, né? Geralmente as coisas não vêm mastigadinhas, assim. Aí ligamos lá pro, pro cliente. Aí ele, não, 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 o fulano me falou assim. Não, legal, tal, então vamos lá ouvir o case. Como é que é? Não, não, na verdade eu acabei de contratar. Tá instalando ainda. Eu falei, não, peraí, é, então. Que raio que de case é esse que nem instalou ainda, bicho? Não, não, mas eu topo falar. Quer dizer, o cara lá da, da empresa, ele queria também ter uma visibilidade e tal. Então, cara, você vê de tudo. O cara tava topando falar para ganhar visibilidade, acredito eu. Ou ele era muito brother do vendedor, que não tinha que. Esse era case fantasma, meu, não existia o um case. Não,
2: e tem outra, né, Gui? É, o vendedor, ele sempre indica o case porque o cliente é gente boa. Já percebeu?
1: Também. Ô, aí ele
2: topa falar, o cara é legal, isso, um amigo nosso. É, é um aí ele fala assim, não, liga lá, o, ah, escuta, o marketing vai te ligar para você falar o case. E aí o cara fala assim, mas, meu, eu acabei de contratar, eu nem sei se é bom o teu serviço. E eu passei por muitos cases desses, assim, tipo, é, só porque era uma grande venda, a gente ligava para o cara, só que ele ainda não tinha nem testado o produto direito. E quando ele testar, certamente ele não vai topar falar comigo, porque, cara, shit happens, né? Então, tipo assim, não tem como. É, não é só beleza do dia. Então, é, quando eu ligo para um cliente e ele fala muito bem da gente, sério, eu, eu faço de tudo, assim, eu mando presente, eu mando presente para é, o vendedor que conseguiu o case, coxinha é, quente. Uma coxinha, coxinha quente, quente, um evento que não trava. Então, assim, é, a, eu, eu realmente acho que é difícil isso. assim, Você nunca tá, As pessoas nunca estão predispostas para falar bem das coisas. Elas estão predispostas a falar Mal. o lado ruim. O lado, nega, o lado negro da coisa. E aí, o jeito que eu tive de resolver isso foi da seguinte forma. E aí, quem tá ouvindo a gente que é um gerente de marketing, um diretor de marketing que tem essa bomba na mão de fazer case e ninguém quer falar bem. É assim, caras, time de relacionamento, quem conseguir um case bom, que o cliente fala bem da gente, vai ganhar um puta kit animal, working from home, com a melhor ring light do mundo, melhor fone da vida, vai ganhar. Vale brinde mesmo, sabe assim? Porque foi o jeito que eu encontrei de, de engajar as pessoas que me trazem essa informação. Porque se elas me trazem informação errada, eu vou ligar, vou perder meu tempo, vou ficar chateada, vou fazer a agência ouvir ladainha. Então, assim, eles já preparam o um terreno melhor para mim, entendeu? Se vale alguma coisa. Infelizmente, as pessoas só trabalham por cenourinha, né? E você precisa saber lidar bem com isso. Fala, Gil.
3: Tem aquele outro aspecto estratégico também, né? Porque assim, você tem que conseguir o case e ele tem que fazer sentido para a sua estratégia de marketing, que pode ser, por exemplo, ah, tem uma percepção que seu serviço é caro. Legal. Então, assim, é importante você ter clientes que não reforcem isso, né? O contrário, que combate, E aí, às vezes, fala, ah, não, tem um grande banco que fechou um contrato bilionário. E às vezes aquilo, em vez de te ajudar, te, né, te atrapalha na estratégia de. Você quer entrar em clientes menores. Isso aí só reforça que você só serve para grandes, né? Que isso realmente é algo... É uma mistura de fatores, sim.
2: Meu, mas posso falar, Gil? Eu estou numa fase que, assim, o que vier, vem, entendeu? É, eu estou numa fase mais de, de formar a biblioteca com, com várias, várias logos legais. E, cara, se tiver o bom, o grande, o pequeno, o ruim, é assim... Chama a manada, chama a manada.
1: Caiu na rede é peixe.
2: Caiu, caiu na rede é peixe. É, caiu na rede é peixe. A
1: Bela tá pegando, pe passou na frente. Eu tô pegando, e tal.
2: cara, eu tô facinho, eu tô ali com a, minha, com a minha mira. Eu pego, porque case é muito difícil, cara. Então, assim, entendam que é o top do top do top ter um cliente falando bem de você, fazendo a sua propaganda. Quanto que isso não custa, né? Total. Quanto que isso não custa? Então eu sempre falo quando eu consigo um case. Por, aliás, recentemente consegui um case de uma grande empresa da indústria farmacêutica que tá. Todo mundo tá falando porque a gente está numa pandemia. E cara, quanto que isso não vale, né? Quanto que isso não vale? Um, uma marca fala bem de outra marca. Então assim, isso vale muito. Isso é não tem preço. Então assim, é, case é para mim é não é nem que está alinhado ou não está. Isso é muito legal se você consegue alinhar, mas na verdade é, é o que eu consegui captar. Uh, glória a Deus, entendeu? Tipo, porque não dá, é difícil demais.
0: Bom, é, só para sair desse assunto de cases, tem duas situações, né? Tem o caso do case fantasma e tem o caso do, do, do cliente lá do case virar um fantasma atrás de você. Porque já aconteceu, por exemplo, de eu colher depoimentos, fazer entrevistas incríveis vídeos, etc, que para o cliente que me contratava era super valioso, mas aí o cliente desse cliente que deu a cara para bater ali, falou bem, etc, começou a se decepcionar muito com a empresa, meses depois, e ficou atrás de mim. De mim, que sou uma operária do conteúdo e que estava simplesmente colhendo, fazendo esse case fazendo acontecer. Seu trabalho. Mas virei o quê? O muro das lamentações do cliente que se arrependia amargamente de ter dado o seu depoimento para um case e queria que tirasse o case do ar. Eu não trabalhava mais, não tinha mais contrato com a empresa em questão. Um fuá. Imagina assim um, um foá assim, uma coisa totalmente horrorosa. O cara tá tão órfão, né? O cara tá tão órfão, tão esquecido,
2: tão largado que ele vai atrás de, de quem é o portador ali, o, rece o receptor da mensagem para atender ele, porque ele é largado, entendeu? Virou então, assim... uma
0: alma penada, esse aí é o case alma penada, tipo, virou um Isso. fantasma mesmo e ficou lá, chupacabra, né? Eternamente. o então,
1: case morto vivo, né? Porque Sim. o case existe, mas tá morto, na verdade, então...
2: É, é muito difícil. É assim, a, vulnera a, a vulnerabilidade das coisas, ela, ela escala muito rápido. Então, o um cliente que está feliz hoje, Isso. daqui uma semana, ele vai te odiar. Então, assim, quando eu consigo alguém, eu falo, esse, você acha que esse cliente vai, vai permanecer com a satisfação dele por pelo menos uns três meses? ou você acha que é, é algo insustentável, que ele está com alguma, alguma vulnerabilidade no atendimento, que o castelo de cartas vai cair. Se a pessoa fala, puta, a gente está com umas dificuldades, lá, 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 aí eu falo, nem, nem vamos gastar tempo, tem que ser alguém mais sólido, tem que ter, tem que ter, a gente tem que sentir solidez naquilo que a gente faz para esse cliente, para poder falar com ele e ser legal. Porque senão você vai gastar ouro ali daqui a pouco o cara vai falar ah, tira do teu site, meu case. E é muito chato isso, né? É muito é, correr e perder a corrida, né? Então é chato isso.
0: Mas vamos que vamos, a gente está chegando à reta final desse episódio de roubadas do Conversa B2B. Tenho apenas duas roubadas para trazer e a penúltima delas é um pesadelo, não é uma roubada. Você está lá dormindo como um bebê, sonhando sobre o seu projeto B2B, quando aparece alguém dentro do seu sonho e diz assim, nós vamos internalizar com a nossa TI. Nesse exato momento, seu coração dispara, você se aterroriza e acaba despertando de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um terrível inseto, como no clássico romance de Franz Kafka. Guilherme... Aperte a tecla SAP e traduza para a gente de que terror eu estou falando.
1: Cara, ó, esse lance da TI, quem sofre mais é a galera que está em empresa um pouquinho maior ou grande já. tá? Então, é o seguinte, tem a área de TI, que quem trabalha em empresa grande sabe do que eu estou falando, costuma ser uma fila, costuma existir a fila de TI. Então vai lá, você tem um fornecedor que faz as coisas a toque de caixa, faz rapidinho, em 15 dias, que nem a Isabela falou aqui, e você tá feliz com ele. Só que de repente alguém da tua empresa vem e fala: ó, isso aí que você, marketing, tá fazendo, a gente vai começar a fazer aqui dentro. A gente vai, tirando, internalizar cara. com a TI. Fala, velho do céu. Pode e chorar.
2: Chapéu, né?
1: Pode sentar e assim, se tiver exceção, pode comentar aí, galera, e me xingar. Mas, cara, as experiências que eu tenho e que eu vejo, que eu falo com a, com a minha rede aqui de contatos, é sempre frustrante. Por que acontece? Você, headers Mortal do Marketing, vai entrar na fila de TI que eu estava falando. A fila de TI trata de absolutamente tudo da empresa. Exato. Então, imagina a tua prioridade nessa fila. Qual que é a tua prioridade na fila do pão? É a fila do INSS. É isso. Tipo isso. Então, ah, cara, o sistema de faturamento deu pau. Fura a tua fila. O Salesforce tá não sei o quê. Furou tua fila de novo. Cara, tudo que você imagina vai furar a tua fila. Você vai ser o último da fila sempre. Sempre. E mesmo que não furar a fila, a fila é grande, tá? Você deu sorte que ninguém furou a fila. Mesmo assim, você vai ter que dar uma cozinhada na fila. Então, galera, se você tá nada de internalizar de TI. Cara TI, tá
2: TI, cara, TI, o que que é? TI é, é a espinha dorsal de uma empresa, né? Então, um trabalho de marketing, o que que é? É você levar algo para trazer mais receita para a empresa. E eu acho inviável isso. Eu acho que é uma coisa que muitas agências devem ouvir, né? É um tipo de não maquiado. É, mas eu acho muito ruim você colocar a tua espinha dorsal, que é quem cuida dos teus, dos teus processos, dos teus sistemas, né? da, tua, da, tua, da tua espinha dorsal, para fazer algo que na realidade não, não, não é para atrair clientes, né? É pra, A área de TI é para deixar funcionar os clientes atuais. Na, é, no, conceitualmente no não
1: faz sentido. Você botar não a galera que cuida do sistema é botar... de faturamento, Exato. apoiar o marketing. Caceta,
2: é botar, isso você aqui. botar o rabo para ser a cabeça e a cabeça para ser o rabo. Então, nessa hora, é, eu vou ser bem franca com vocês. Assim. O bom de você ser já mais velhinho é que você. Já, já avisa para as empresas assim: tipo, se, eu, se eu ouvir isso de, da minha empresa, eu mesmo já vou avisar a eles que não é um bom negócio, entendeu? Que não vale a pena você colocar é, recurso que é para a estrutura interna da empresa para fazer algo que não é, não é o core deles, entendeu? Primeiro, você vai entrar numa fila gigante, um backlog gigante de atividades que são essenciais para o funcionamento daquele negócio para fazer algo que é para atrair mais receita, tipo, que cabimento tem isso? É mais barato você contratar de fora, entendeu? E fazer do que você colocar todo o time que está olhando para determinada coisa, olhando de outra coisa que não tem aquela expertise ou que vai parar um projeto importante da empresa para fazer é. aquilo funcionar. Isso é uma perda abissal de recursos e inteligência, entendeu? Então, tipo,
1: fora que geralmente para fazer, sei lá, pedir um disparo, pegar um negócio simples, pedir um disparo de e-mail para a base, cara, você tem que escrever um dossiê para TI fazer isso, você tem que dar absolutamente todos os parâmetros, o descritivo, tem que ser um nível de detalhe foda, porque assim que TI trabalha para sistemas mais estruturantes, você tem que ir nesse esse nível de detalhe É o modus operandi, só que quando você pega um marketing para fazer isso, vira uma roda travada.
2: Mas aí, Gui, eu vou te falar assim que é, se você está nessa situação, quem está ouvindo a gente que se encontra nessa situação de, é, da empresa alocar recursos de TI para fazer atividade de marketing, cara, esse é um estágio é, muito triste da vida, tá certo? Então, assim, é, eu lamento por vai vocês. Incentivo, hein? É, eu lamento Seguro vocês por estarem vivendo isso. A noite escura e, da alma. E a minha sensação é: Número um, vai passar, pode ser que passe, pode ser que tua empresa atinja um nível de de maturidade, de entender que os sistemas legados de marketing devem ter interdependência da, das infraestruturas internas, é, e tem que ter gente só olhando para isso, ou seja, botar recurso, pode ser que passe, pode ser que atinja esse nível de maturidade, como pode ser que não passe, a, como pode ser que a empresa queira agir assim para sempre. E, é uma péssima notícia, porque se quiser manter esse nível aí, ficar nesse viés, é difícil para um, um gerente, um diretor de marketing, crescer. É. É, você acaba batendo cabeça e aí, meu, na moral... Na parede. É, procura outro emprego, assim, sabe? Porque... <risos> Não, não vai dar bom, entendeu?
3: Vou dar uma é, se foi isso, uma última sugestão então, porque o cara realmente está numa situação muito difícil. Lê muito sobre Martec, conceito de Martec, ó, Martec. tecnologias aplicadas a marketing isso. são o, é outras tecnologias. Tenta conceituar bem isso, isso bem, fazer umas contas e tentar tirar de lá. É a sua última alternativa, senão uma última chance. Deu uma última chance. Conceitua, discute dentro sobre Martech, ferramentas que apoiam marketing, para não cair naquela roubada de ter que preencher planilha que a gente falou antes, né? Para você também ter os sistemas para poder operar, para poder controlar. O negócio é esse. Conceitua, discute lá com os seus diretores e arruma um jeito de se fazer por, por marketing, porque é isso que vai dar velocidade à sua transformação digital, né?
2: Eu tenho, eu tenho uma impressão, assim, eu acho que cada área, é, eu, te, eu falo muito com, com o vice-presidente de RH, que é o meu business. As áreas de RH também precisam ter esses sistemas legados é, para operar a sua transformação digital. A transformação digital da empresa, na verdade, ela acontece é, silenciosa e, é, e é, em, cada, em cada nicho, em cada segmento. Então, a transformação digital do marketing, ela só ocorre se o marketing tiver liderança no, no, na, no Martech deles. E Perfeito. o Martech deles é diferente. É, é diferente da, da, do GETs ali, de TI, que lida com problema de usuário. Não pode misturar as coisas. É a mesma coisa se você querer fazer caipirinha com cerveja. Você não vai ter uma caipirinha, entendeu? Então, assim, é, não, as coisas precisam estar nos, nos seus devidos lugares. E aí, Acontece muito isso, a gente tem ótimos profissionais de marketing trabalhando com uma super boa vontade, só que empresas que não estão nesse estágio da transformação digital. E aí, a minha dica é, se você vê que tem esperança de você construir você mesmo um martech lá para a sua área, legal, se você vê que não tem esperança, meu, muda, porque não tem como você sair do lugar sem você ter autonomia nos seus sistemas legados, entendeu? Eu acho que é isso. É uma. É... Não é nenhuma roubada, assim. É tipo assim, é aquela sinuca de bico.
0: Fim do frango.
2: É o fim de linha, né? É o fim da linha, assim, é o fim da linha. Você fala, puta, vale a pena continuar ou não? Entendeu? Vale a pena eu ir em frente ou não?
1: O pessoal de TEI, a gente gosta de vocês, viu?
2: Mas... É, mas assim. A culpa não é de
1: vocês, a gente sabe disso. Vocês, vocês também tão... são vítimas dessa história. Para TI é roubada ter que atender o marketing, se você quer saber. É uma, é uma roubada mútua.
2: Cara, a TI só tem que atender o usuário interno, problema de outlook. É... Cara, a TI é outro rolê, entendeu? Vamos, vamos separar as coisas. E eu tenho sorte, eu estou numa empresa que o nosso Martec é totalmente automatizado, passei por esse período da automação, é duro, é pior que fazer um evento, você tem que virar analítico do dia para a noite, não é fácil é, ligar todos os sistemas com APIs, é um processo que pode demorar dois anos até, e aí você tem que ter paciência para gestar esse filho. Mas quando vier, Mel é lindo. Você não precisa provar para vendas o teu valor. É só você entrar no tablô e falar... É isso aí. Entendeu? É isso. Vale a pena.
0: Mas falando em fim do frango, estamos chegando ao fim desse grande frango, que foi esse episódio sobre as roubadas do marketing B2B, um frango uh, saboroso, com penas bonitas, um grande Chester Piruzão. natalino, um piruzaço, um grande peru. O peru
2: tá R$ 400, reais, tá, gente? É no, no Brasil, o peru custa R$ 400. reais é.
0: Pois é, né? Por fim, mas não menos importante, tem uma outra roubada que eu conheço muito bem. Eu sou a pessoa aqui desse podcast que conhece melhor essa roubada. Essa roubada ela é a sombra da minha vida. Socorro! A fonte sumiu. Eu tenho experiência pregressa como jornalista na grande imprensa. Certamente já demorei para conseguir determinadas entrevistas ou costurar... É, exclusivas, né, com algumas personalidades aqui e ali, gente muito importante, ou que se acha muito importante, mas o fato é que muitas vezes a gente tem que construir relacionamentos longos e somar uma certa experiência cobrindo uma determinada área, para conseguir obter certas informações com mais facilidade, conseguir os furos, etc. Quando a gente pega essa realidade de fazer entrevista, de depender de pessoas para obter informações e transporta para o marketing B2B, é surpreendente a nossa dificuldade de falar. É pior ainda do que uh, atuar na imprensa. Aqui no caso do marketing B2B nós não somos imprensa, por isso muitas vezes a fonte não enxerga valor em falar com a gente. Ou ela simplesmente não prioriza essa demanda de dar uma entrevista para fulaninha da empresa tal. Isso não apenas nos conteúdos que a gente vai veicular mas também na hora de obter informações para um planejamento, para uma pesquisa. Rola aquela má vontade misturada com falta de tempo e a fonte que, às vezes, no início do projeto, promete colaborar, acaba que não colabora tanto assim. Em suma, se você precisa falar com o cara do comercial, o cara do comercial está mais preocupado em vender. Se você precisa falar com o cara lá de produto, o cara está mais preocupado com as entregas dele. E, por fim, o cliente, aquele do case... Que ia falar, tá mais preocupado com a vida dele, com a empresa dele do que a sua. Isabela, como é que isso atrapalha na sua vida? Se é que isso atrapalha? Porque na minha, isso só atrapalha. Como é que é na sua?
2: Existe um negócio, né, que é, é uma variável incrível, né, do ser humano, que se chama humor, né? Cara, humor. É humor. Tem, tem vezes que a pessoa não tá legal, cara. Tem, e, assim, às vezes tem momentos que determinadas fontes ali que a gastura vai ser tanta de trabalhar com aquela fonte que eu prefiro nem fazer a pauta, sabia? Porque eu falo assim, cara, nem vamos com, esse, com essa fonte ali que vai dar tanto terror que não vale a pena. Então, assim, vamos selecionar o joio do trigo e vamos, vamos fazer a, é, o negócio mais fofo para a gente. Em determinados momentos da vida, não vale a pena. Então, assim, é, vou dar um exemplo. É, tem determinados, a gente chama isso de porta-vozes, né? Tem determinados porta-vozes que são tão difíceis, mas tão difíceis, que eles precisam de tanto preparo para falar com, com, uma, com um jornalista que dói mais o pré do que o pós, entendeu? Do que a própria entrevista. E, e as variáveis são muito grandes. Eu vou dar um exemplo. Nossa, esse exemplo, assim, tipo, é um marco na minha carreira. É, consegui a entrevista, é, era um presidente, um presidente que eu trabalhava, que ele era mega tímido, ele era super avesso a falar com a imprensa. Por quê? Porque o negócio cresceu cresceu organicamente, ele nunca precisou fazer isso para vender mais, né, então ele já de natureza era um cara mais é, tímido, né, e eu consegui uma, uma, uma entrevista de relacionamento com a a, puta, a fundadora da Folha, né, eu falei, cara, editora-chefe da Folha, vai conhecer o presidente, vamos fazer esse bate-bola ali, Aí marquei num super hotel, sabe, um, um brunch, né? que é a entrevista gentil, né? Enfim, chegou lá.
0: Reclamou da coxinha do brunch?
2: Não, era o estagiário da Folha que foi. Ela não pôde ir. Ela mandou estagiário, aí chegou lá, o cara não sabia o nome do presidente, tipo, ah, o senhor é o, sabe assim? E, no final, é... não, isso não aconteceu comigo. Isso aconteceu com a, com a pessoa que era a antiga head do marketing. Meu, a menina foi demitida, sabe? O presidente ficou mega constrangido de falar com o moleque. Enfim. Só que o que está acontecendo no mundo de hoje? A juniorização da redação, né? Porque está tão difícil para a imprensa ganhar dinheiro que é difícil ter aqueles jornalistas é, 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 sabe, é, é, coroão, sabe Aquele, aqueles medalhões da redação. Isso não existe mais, gente. É tudo molecada que está trabalhando, fazendo a roda girar na redação. Então, quando eu entrei, eu já falei, já paguei media training para todo mundo, os porta-vozes, para falar melhor. né? E aí falei, gente... Está acontecendo na imprensa atualmente a juniorização da redação. Os jornalistas hoje em dia são jovens, são millennials, são antenados, têm DDA, não estão não tão fixos só naquilo que está falando, estão pescando várias outras coisas. E a gente concorre com o mundo. Então, por exemplo, é, se você está preparando uma pauta e daqui a pouco ocorre um golpe político que muda tudo a tua pauta vai para o lixo, tá certo? Então, você tem que entender que o tempo investido em imprensa ele é, ele é volátil. Ele, hoje ele vale ouro, amanhã ele não vale nada. Porque o mundo muda e, a, e os jornalistas estão antenados no mundo e não na tua empresa, tá certo? Então, é meio que colocar os pingos nos is para os porta-vozes da empresa, para um presidente, para um vice-presidente, para na hora que ele for falar com o um jornalista, ele não ter esses bias, a gente destruir esses bias. É, se o, o jornalista é muito jovem, muito júnior, porque o cara que chega numa carreira aonde ele é o presidente da empresa e ele cuida de milhões e ele cuida de um, uma empresa inteira, ele vai olhar e vai falar assim, meu, eu vou falar com, esse, com essa criança, essa criança, você, é, é sério, você me tirou do meu escritório, para falar com essa criança. Ele se sente constrangido. E, e é o que eu falo, o jornalismo ele é, ele é vivo, ele é, ele é volátil, ele é teu filho, que acabou de sair da faculdade. Porque o cara que acabou de sair da faculdade tem um texto bom, vai direto para a Folha, gente. E vai fazer uma entrevista com o presidente. Então, é, é, o que eu fiz para tratar essa situação, de, dessa... dessa é, quase ferida, que ficou no borde da empresa, porque o presidente foi maltratado por um estagiário de uma redação, se sentiu constrangido, foi azeitar como está a imprensa hoje em dia. né como, como é a situação da imprensa atualmente? Com quem você vai falar? Quem é essa pessoa? O que vai fazer ela te ouvir realmente? A escutativa ela é algo que você não garante. Você está falando, mas você não garante que o cara está te ouvindo. Como é que você garante a escutativa do cara? Entendendo bem esse cara. Então, tipo, a parte do PR, é... PR no B2B, Rê, e Gui, não é qualquer um que sabe, entendeu? Não é a pessoa que é... foi um diretor de uma agência, é... Cara, você precisa ter vivência real, você precisa ter case para contar história. Presidente que foi maltratado pela, pelo estagiário. É, presidente que não, não quer sair da, da cadeira dele para falar com imprensa. Como que você dribla essa situação? Cara, é só vivência, é vivência pura, é, é dor, é, é caos, sabe? E quando não tem caos no piar, é porque teu piar não está funcionando direito. Tem que, ter, tem que ter bomba, tem que ter tiro, porrada e bomba. Porque se, se não tem muito, muita situação crítica para você tratar, não necessariamente você está falando com o editor-chefe certo, você está tá meio que sendo blazer é, E aí eu sempre, no meu papel é, de liderança da agência, é sempre cutucar a agência para ela... É, sair da zona de conforto, se, fie, se enfiar mesmo no caos, trazer case, é, ter situações é, neurálgicas, assim, sabe? E um outro caso também que eu tive que foi super dolorido para mim foi que era uma porta-voz super senior, super, super já rodada na imprensa de falar com, com jornalista. E, meu, teve um dia, sei lá, que o fator humor ali degringolou a emoção, né? Que você lida com emoção, degringolou a mulher des desconcertou e era uma entrevista com a Exame. com a melhor editora-chefe da pauta de negócios. Tipo, porra, você trabalha o ano inteiro para conseguir aquilo às vezes ou você trabalhou três meses lá chavecando a mulher para falar com o porta-voz. É, tem um puta trabalho para chegar até esse ponto e a porta-voz surtou. Chegou seis da manhã, falou, cara, não estou preparada, não consigo fazer essa entrevista, eu não me preparei, essa agência não me preparou, esse release, eu não... Eu preciso de mais dados, mais dados, tipo, a entrevista era nove da manhã, entendeu? E às seis da manhã tava tendo um surto. Aí ela surtou, a secretária surtou, todo mundo me ligando, eu, eu tirando ramela, assim, do, 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 do olho, acordando e tendo que lidar com surto de insegurança, né, é, e aí como você lida com isso, né, tipo, cara, a entrevista tá marcada, e eu tive que falar, gastar meu verbo ali de Freud, falar, bicho, tamo preparados, fica, fica de boa, essa editora-chefe é minha parça, não vai te dar canelada, Vai na moral, vamos indo, lalalala. Nossa, mas trabalho de quase de botar o ombro aqui e chorar, sabe? Surto de ansiedade. Crise de ansiedade. Então, a gente, às vezes, lida com isso também. Do nosso lado de, de empresa, de cuidar de porta-vozes, quando a fonte sumiu, é isso, acontece isso, tipo, surto de ansiedade, síndrome do pânico, é medo, achar que os números estão inconsistentes, ela está despreparada, ou o fulano está despreparado, ou que a gente não está num bom momento para falar com aquele veículo. Então, é, lidar com isso, cara, é assim, sério, dói, mas é lindo quando você sobrepõe essas barreiras, porque elas existem e o ser é humano, né? Por isso que é, a gente tem que se preparar para lidar com o ser humano, porque a pessoa que que quer o um mundo perfeito, ela não está preparada para lidar com o ser humano, ela está preparada para lidar com máquinas. E o mundo do marketing, especialmente B2B, é muito, é um tecido de pessoas. Então, você precisa saber lidar com, essa, com esse aspecto humano da, da nossa vida.
0: E aí, Guilherme, trazendo isso para o dia a dia das agências que fazem marketing B2B e das agências de, de modo geral... A questão da juniorização, ela não afeta só as redações, né? ela afeta às vezes, assim, a gente vê principalmente Tudo. agências de PR também com muita ju ju eh, juniorização. E aí muita. quem está lá não vai conseguir também entender isso, quer dizer, ter essa vivência que a Isabela está falando. É, na conversa até que a gente tem uma coisa positiva aqui, sem querer puxar a sardinha já... Uh, uh, puxando que uh, são equipes não juniorizadas, né, e sócios convivência Uh, no mundo do, do marketing B2B, em grandes empresas, etc. Que depois montaram uh, essa agência, jornalistas mais preparados, mais calejados, etc. Mas aí acontece aquilo, né? A gente a gente precisa da bendita da fonte, seja no nosso cliente, ou seja no cliente do cliente, seja em qualquer contexto que a gente precisa dessa informação e a fonte sumiu. Se a fonte sumiu, não tem como a gente entregar informação. Compartilha com os nossos ouvintes rapidinho para a gente terminar o nosso uh, episódio. O que, que a gente faz, além de sentar e chorar quando isso acontece? Eu não é. choro mais, tá, gente? Eu não choro porque, assim, o, o meu trabalho ele tem o meu suor, sangue e lágrimas, não. Mas vai lá, Gui, conta. Como é que faz?
1: Esse chá de sumiço aí, que nem diz minha mãe, o que a gente procura... Bom, primeiro que é sempre bom a gente ter duas fontes nos conteúdos que a gente faz para as marcas, né? Tanto de especialistas de mercado, uma fonte mais isenta, quanto a fonte interna. Se um dos dois você conseguir uma boa entrevista, beleza, você já consegue botar de pé um, um, conteúdo. um artigo, ou que, o que quer que seja, um conteúdo com uma profundidade legal. O ideal é sempre os dois. Mas é bom também porque, por incrível que pareça, é bastante comum a fonte interna da empresa desaparecer. Às vezes é mais fácil tu falar com, com alguém, com um acadêmico, com um doutor, um consultor, que quer que seja, alguém de alguma associação ou até cliente, do que o bendito profissional que cuida do produto. O
0: bendito carinha de produto. <risos> Exatamente. Isso. O bendito Esse carinha de produto. Essa,
1: essa peça aí.
2: Eu estou com uma técnica que é a seguinte. For, formar um porta-voz por setor. Então, tipo assim, produtos, eu tenho um cara que ele topa qualquer coisa, ele fala de tudo. E assim, é, fazer, é, organizar com a empresa, es, es, combinar direitinho o jogo para a empresa investir nesse cara. E o que, que é investir nesse cara? Pagar um coaching de vez em quando, é, investir de vez em quando num media training para esse cara. Porque se a gente preparar esse arcabouço do conhecimento, a gente não passa vergonha. E muitas vezes, a minha dica que eu dou é, para quem é de agência que está ouvindo esse podcast, é, às vezes, a melhor dica que você tem para dar para um cliente é prepara bem o teu arcabouço antes de você querer sair na folha ou na meia página de valor é, ou... É, na, na, numa grande revista do teu setor, prepara bem o seu arcabouço para você não fazer feio e para e você capitalizar sempre essa moeda do conhecimento na imprensa. Então, é coaching, media training, conversas constantes, traz esse, moderniza esse cara, faz esse cara falar direito. No LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn. É uma, é uma imprensa. É
0: uma entendeu? bigorna, né, hoje em dia? E, assim, acho que vale pegar isso que a Isabela tá falando e deixar essa dica para as empresas. E falo aqui como jornalista, como editora de conteúdo B2B, porque o conteúdo que a sua empresa produz, o seu conteúdo proprietário, ele é um ativo. Ele é o seu Bitcoin, ele é o seu ouro, ele é o seu dólar, né? Vale mais que o real, com certeza, né? E ele é uma baita oportunidade de espalhar a sua mensagem, ele é uma baita oportunidade de posicionar a sua marca, ele é uma baita oportunidade de ajudar a vender. Então, Vamos investir, sim, internamente né, em espalhar essa mensagem da melhor maneira e usar os seus canais. Você está pagando para ter o canal, cara. Você está pagando a agência. A agência não consegue fazer o trabalho dela porque você não tem porta-voz, cara. Uma
2: coisa também que eu, que eu quero somar à tua fala, que é super honesta e, e, e é um motivo de dor, é o conteúdo ele está em todo lugar da empresa. O conteúdo não é só a agência que você paga para fazer o conteúdo. O conteúdo é como você trabalha o conhecimento dentro da tua empresa. Porque o conteúdo está no LinkedIn postado por todos os funcionários da sua empresa. Então, o conteúdo está ele é, ele dissipado. O jeito que você trabalha o arcabouço do conhecimento dessas pessoas é que gera conteúdo. Eu vou dar um exemplo. O post daquele diretor, aquele porta-voz... É cafona? É brega? Como que ele escreve? Tá? Você acha que tá bom aquilo? Isso é conteúdo. Então, assim, se você acha que aquilo não reflete o que você quer passar para o mercado de asset, de, de, de comunicação, conversa com esse cara, dá um toque, traz uma Renata Delli, um Juliano, um Guilherme, para fazer uma consultoria, um bate-bola com esse cara, trabalhar esse cara, às vezes, é mais importante do que conseguir uma grande entrevista, porque ele fala o momento, todo momento, momento a vida inteira, tal, 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 está tá tudo no LinkedIn dele, você não controla isso. Então, para você controlar para o negócio sair, melhor ainda, às vezes, esse investimento prévio pode ser game changer aí na tua, na tua jornada de conteúdo.
0: E aí a gente entra um pouco no que é realmente a gestão do conteúdo, né? Que às vezes é muito maior do que a, que a empresa maior. enxerga naquele momento. Ah, vou fazer uns conteúdinhos, para fazer um projetinho de inbound. Cara, você tá olhando 1% do negócio, assim, só a pontinha do iceberg só a pontinha da pontinha do iceberg. E a... a como a gestão de conteúdo ela tá ligada à gestão do conhecimento... Isso! Né? E a curadoria de conhecimento, que é um outro tema também que ó vai longe, vale mais para frente. Um
3: podcast esse, hein, Vamos botar essa aí. Gestão de conhecimento Boa.
0: B2B. Isso. Isso, é, isso é importante. É um tema bem avançado, tema. se faz muito pouco. Principalmente no Brasil, se faz muito pouco. Não, não estou sendo vira-lata na minha constatação, não. Tô, tô sendo honesta aqui. É, mas eu trago mais uma notícia. É uma notícia ruim. É uma notícia que acabou. Acabou 2021. Ah. Já tá acabando. Já é Natal. Já estamos já quase no Natal. E acabou o nosso podcast. A gente estava sofrendo com as roubadas.
1: É. né He? Foi só a shortlist de roubada, a gente tinha uma lista enorme, ia ficar aqui 24 horas falando de roubada. Não, a gente não ia, ia cortar para, os né? pulsos do final. Ia do... ser
0: as 24 horas de Le Mans, assim, com a gente, Opa. só fazendo é, roubada, roubada, roubada. Ia ser, assim, a Desolation Row do Bob Dylan.
2: Vamos fazer o, o, o oposto, vamos fazer o lado bom do B2B. Será que tem... Hum. Brincadeira.
0: <risos> é, mas a gente fala sempre do lado bom. Tem
3: bastante.
2: Não, eu acho que tem muito e é muito específico, é muito... Putz, é, é o creme de la creme, assim. E tem muita coisa legal para contar também. Não é só roubada.
1: É, é outro legal. É
2: uma, legal. uma parte... É, toda a dor antecede também o amor, sabe? Então é, tem muita coisa legal para contar depois Isso. da roubada, né?
0: Se 2022 merecer... A gente faz isso e fala Depende só de coisa de boa. Depende de como Ih, ele se comportar.
1: Se for um bom menino ou menina. A ano gente... de
0: eleição. Se for um bom menino ou uma boa menina que a gente não sabe, pode ser gê gênero neutro também que a gente também não inclusive. sabe. A gente, menine, a menine. gente pode ser menina. Se for um menino. E aí, né? O a gente tem que tem que esperar, inclusive, para saber isso. Qual é o gênero, né? Se, se tem gênero, se não tem gênero e como se comporta. Mas gostaria de agradecer a presença de Isabela Ferrentini. Foi bom para você, Isabela?
2: Ah, olha, eu agradeço muito. Acho que a gente conseguiu. Não só. Eu acho que esse podcast ele tem um valor incomensurável para mim, por eu estar revendo os meus amigos, que é o Gui e o Juliano, e oh, conhecendo você. Acho que vocês são profissionais outstanding, tipo, muito bons. É... para trabalhar, para ter ao lado, então. Sabe, a gente escolhe com quem a gente lida. Quando a gente pode escolher com quem a gente lida, vamos escolher gente legal.
0: Tudo melhora. Vamos,
2: vamos fazer bem essa escolha. Porque se essa escolha for acertada, a tua vida vai ser muito mais simples, entendeu? Então, é, tive o prazer de trabalhar com eles durante uma parte muito importante da minha vida, que era a parte dos 20 para os 30 anos. E isso foi minha formação. É, e essa formação foi muito bem feita, né? foi numa empresa grande, eles são muito bons, eles trabalharam comigo. Então, revê-los hoje e rever toda essa jornada, tudo isso que a gente construiu juntos né? de conhecimento, para mim tem um valor incrível que eu levo na minha memória e que eu, por exemplo, como profissional de marketing, recomendo... Isso, contrate gente legal, gente que sabe do que faz, gente que prevê as roubadas, é... gente que vai te ajudar a tornar sua vida...
0: E gente que às vezes leva as más notícias, porque é, é melhor antecipar as más Exato. notícias e falar a verdade do que ficar com aquele véu da ilusão, até virar uma bomba. Exato. E
1: que passou pelas roubadas, né? Já passei por essa. É, aí, e tá? que
2: sabe do que você vai viver. Pra quê? Pra tua vida ser simples, pra você não work hard, work smart, entendeu? Então, tipo, puta, muito legal. Obrigada pelo convite, Gil e Gui e Rê. É, espero que vocês é, usem esse conteúdo pra melhorar o seu dia a dia.
1: Boa, Bela, ó, aqui pra você, ó. Obrigada. Coraçãozinho pra Isabela aqui,
0: ó. Gente que agradece. Juliana e Guilherme, obrigada pela companhia de sempre. Você, ouvinte, obrigada pela companhia de sempre. Esse episódio foi longo, mas foi bom. Volte sempre também. Não se esqueça que estamos no YouTube, nas principais plataformas de streaming. Estamos também no site conversa.tech com conteúdos exclusivos é, em blog posts e também na nossa newsletter Conversa B2B, que é mensal e gratuita. Assinem, apareçam, compareçam. Até a próxima. Até. Obrigada.
2: Obrigado.
1: Valeu, pessoal.